1: こんばんばは松原多日です今夜の対談相手は作家・ゆうま研究家家・の中澤武さんです1981年茨城県出身作家脚本家として活動する傍ら2001年より普段着に自作のキャラクターのイラストや俳句詩などを貼り付けた「歩く雑誌月刊中澤武史」としてのパフォーマンス活動を開始その活動がテレビ番組を中心に数々のメディアで取り上げられるように。また自身の趣味が高じてユーマ研究家としても活動ユーマについての自説を発表し続けているほか自身のその奇抜な格好から動く待ち合わせ場所として多くの人に知られる存在となっていますそんな中澤さんとの対談をお聞きいただくのですが、えー、まず中澤武さんのね少年時代怪獣が好きだった、えー、そしてユーマが好きだった少年時代そして今について、えー、聞きました、えー、さらには小学校の時に見た幽霊の話あとは全身にこの月刊中澤武史、えー、字を書く理由ですね絵や字を貼り付ける理由そして小説デビュー作「初恋芸人が生まれたきっかけ」などなどたっぷり中澤武史さんのパーソナル部分をお聞きしました番組お聞きの方は是非「ハッシュダグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」ですね感想などどんどん投稿してくださいそれではお聴きくださいどうぞもともとが茨城でしたっけ。茨城ですよね。はい、茨城県出身ということで。これは。ちょっと本当中澤さんのことを。本当にあのー。今からちょっといろいろ。知っていくのがワクワクする感じ<あ>
0: 。<笑><笑>何を聞いていただいてもいですか
1: 。やっぱきえになることばっかりですもんね。あのユーマのやつもめっちゃ。百物語もすごい面白かったんで<笑>あ本当嬉しいですそ言って,て、はい、大丈夫ですかじゃあ早速始めさせてもらっていいでしょうかね<笑>さあ本日は作家でありユーマ研究家でもあります中澤武さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: 、えー、お久しぶりですねムーの百物語以来ですかね
0: ああそうです
1: ね、はい、あの夏以来ですね夏以来ですけれども、はいえ最近ど,どのようなお、どのようなお過ごし方をされてますでしょうかね
0: 、えっと、あでも、あのー、最近、最近まで僕が脚本をやっていた映画の上映がつい先日まで。えなんていう映画ですかあのオカルト地蔵という。あオカルト地蔵って、中澤さんの映画やったんですか、あれ。え、谷さん、あの映
1: 画知ってるんですかいや、なんかあのよく SNS 上に流れてくるから、なんだろうって思ってたんですけど。
0: そうですね、世間的には全くヒットしてないって話題に間違えないオカルと地蔵はどういう映画なんですかオカルト地蔵は、ですね、馬、あ、鹿、のーはい、正直な映画で、はい、冒頭のシーンがちょっとさドキュメントとドラマパートが分かれてる映画なんですけれど、はい、とにかく予算がないんだけど、映画を作りたいので、はい、別の映画で作った小道具の,あの発泡スチロールで作ったお地蔵様があるので。はいこれを使って映画を作りたいんだけれど、はいえー、ちょっと話題性みたいのが欲しいので、これをオカルト界隈の仲間の力を借りて、はい、あのトシボーイズの早瀬さんとか、はいえー、オカルトコレクターの田中俊幸さんたちにも協力を依頼して、小、はい、道具のお地蔵様を本物の呪物にするための映画作りをするというですね。そういうロジェクトで。
1: なるほどなお地蔵発泡スチロールのお地蔵さんが呪物になっていくさまが、もうドキュメンタリーであり、映画になっていくってことですか
0: そうですね、よくなんかの映画の小道具とかには、念がこもりやすいって話を聞いたことがあったので、うん、あなるほどね。で、はいはい、劇中にそのオムニバスで、まあ、その世にも奇妙な物語じゃないんですけど、ああいう感じの短いお地蔵様が出てくる怖い話が、庭話ほど入ってるんですけれど、はい、その合
1: 間に、まあ、ドキュメントパートみたいなのが入るっていう。はあ、面白い作りですね。へこれが今上映されてるってことですか、今から、えー、とつい先日まで上映していって、終わっちゃったってことですかもうちょうど終わっちゃったんで
0: すけど、<笑>今後ちょっと配信とかソフト化とそう
1: ですよね、ちょっと楽しみやな、なオカルト地蔵、えーはい、ちょっとね、配信を待ちたいなと思うんですけれども、はい、ちょっと中澤さんの、まあ、幼少期のことからちょっとお聞きしたいんですけれども、あはい、まあどういう過ごされ方をしていたかっていうのと、まあ、影響を受けた。本だったり、ね、映像だったり、作品、人物、そういったものってありますでしょうか
0: そうです、ね、僕でも本当に物心ついた時から好きなものがほとんど変化がない人間で、<う>あのこなんか例えば僕、ユーマ研究家って名乗ってるんですけれど、ユーマを好きになったきっかけはとかよく聞かれるんですよ、はい、でも実は物心ついた時には、ま,あ、まだユーマっていう言葉はさすがに知らなかったですけれど。うんはいはいネッシー、イエティオゴポゴは、物心ついた時には知ってたんです
1: ね、うん、物心ついた時
0: には知ってたんだ、はい、いこの3つに関して言うと、なんから知ったきっかけのエピソードが実はなくて、ないん
1: だ、
0: 気がついた時には、この3つは好きだったんですよ、いうす
1: はぁはぁはぁはぁははなんか<え>ね、無条件で美空ひばりさんは知ってるみたいな。<笑>
0: まあ、そそそそんそな感じですよねどこでネッシー・エティーをごっしたのかがわからないのと、うんまあ、あと、やっぱ怪獣とか妖怪とかは、はい、やっぱこの辺も物心ついた時にはすでに大好きで、はい、今、自分はあの調布に住んでるんですけれど、はい、物心ついた時は妖怪が好きで、うんまあ、水木しげる先生の妖怪百科みたいなやつをずっと読んでいたので。はいはいもう水木先生を目撃し
1: たくて、調布に引っ越してきったあ。水木先生ご本人を目撃したくて調、調布に。<笑>そうですね。はい、引っ越してきて今みたいな。<笑>あ、今もじゃあ調布に住まれてるんですか。あ、そうですね。今も調布に住んでるんです。<笑>その小学校とか、はい、まあ学校の同級生とかは。この熱視当時はどういうものが流行ってたんですかね。中澤さんの世代だと
0: だ小学生僕、81年生まれなんですけれど、はい、やっぱりドラゴンボールとか、大、ね、の大冒険とか、のジャンプの漫画が、黄金時代ですかね。あ、はい、あとは、はい、あのガンダムで言ったら SD ガンダムがはやっ
1: てああだからもう僕も全く一緒の世代ですね、えー、じゃあみんな p b 戦士とかで遊んでたあそうですね僕は本家 SD ガンダム派の方でしたけどもね
0: はい後になってガンダムを見た時にこういうシリアスなもの
1: だって知らなくてああ,あ,あ分かります僕もそうでしたねこんな暗いアニメなんだっていうそうですよね、うん、そうちょっとびっくりした世代戦争,戦
0: 争ですもんねテーマは、うん、僕が好きなのはただ同世代にはあんまりいなかったんですけど、やっぱりウルトラマンとかゴジラの方で、あ<ー>当時、まあ、僕が小学校、低学年生の頃はウルトラマンもゴジラも新作がなかった頃なんで、はいはい、周りはあんまりそういうの夢中になってなかったんですけど、僕はなぜかそういうのが一番好きな子どでした
1: 。確かに、なんです当時だった、ウルトラマン80かなんかだったかな、がもうちょっとあの生まれる前の話とか知、知らないというか。
0: そうですね僕は本当にウルトラマン8っていうのが終わった数か月の生まれなんですけれどそこから次のテレビシリーズ始まるまで16年ぐらい空いてる
1: ああそうかテ
0: ィガーま,まで16年空いてる,
1: いてるでもなぜウルトラマン
0: を<や><ー>これもね本当物心ついた時には好きだったんできっかけのエピソードが全くないんですけれど<ー>でと当時からウルトラマンより怪獣の方が好きです怪獣が好きだったでウルトラマンじゃなくて怪獣を応援していたので、はいはい、子供の頃に毎回毎回、自分の応援しているものが負けるっていうのを見続けるっていう
1: それ、なかなかないですよね。んなんで、やっぱこのかっこよさですか、怪獣が、怪獣を応援していたのは。そうです、ね、子供の頃やっぱ単純に怪獣の方がかっこいいじゃんと思っていて、なんかね、ごつごつしてて。そうですねガンダ
0: ムとかでもガ、はい、ンダムはそこまで熱狂的にハマったわけじゃないんですけどやっぱりどう考えてもザクとかのはかっこいいと思ってたザ
1: クとかって<笑><笑>それは何だろうな,<笑>なんかヒーローっぽいデザインをかっこいいと思わないタイプの子供だったのかあそうか,だか,らなんか悪役に何かこうシンパシーを感じるというか。気合いを感じるというか、うん、そういうことなんですかね
0: 後にそういう要素も自分に足されてくるとは思うんですけど、小学校低学年の頃はまだ友達が多かったんですよ、低学年生の頃は、まだの後に減っていくんですけれども、そうですねあの、怪獣とかお化けとかが好きな人たちも、うん、クラスの中心まではいかなくても、小学生の時ってそういうのが好きな子がいっぱいいたから、はい、結構
1: ね、学校の階段とかね、あの文庫本とかでありましたよね。
0: 帰り道とかも、お化けもそうですけれど、子供なんで、僕、茨城県出身なんですけど、茨城ってやっぱり山がいっぱいあるんですけれど、子供の頃って、なんかそこそこ大きい山だったら、恐竜とか生き残ってるんじゃないかなって思っていて
1: 、
0: 同級生も、僕があそこ恐竜いるんじゃないのって言ったら、乗ってくる子たちがまだいたんで
1: すよそ,それが
0: ,それがなんかあの中学生ぐらいになるい。なんかみんな歌番組の話とかをし始めてあ<ー>あ<の>はいはいスピードや小室ファミリーとかですよね,<笑><笑>それねなんかそっちについていけなかったのでそうか中
1: 学生ぐらいから友達減っちゃいました減っていくんですねなるほどなその中澤さん自身はそのみんなが好きなものに興味とかは湧いたりしなかったんですか
0: あの寂しかったんで、中学生になったときに、友達が急にどんどん,てん<笑>急にいなくなっていくから、はい、みんなと話合わせようと思って、頑張って歌番組を見ようとしてたんですけれど、うん、あのい個だったら見れるんですけど、中学生の頃の僕は、本当に楽しみ方が分からなくて、うん、歌番組はい、はい、なんで、頑張って見てたんですけど、やっぱり面白くないなと思って、そのオカルト番組の録画してるやつとか見ちゃっ
1: たり、うんあ。だからもうずっと興味は変わらないんですね。ほんふ普通のこと言うとあれですけど、な大半はどんどんこの都市相応のカルチャーにこう染まっていくっていうのが、うん、あのしなかったというか、ならなかったっていうことですもん、ね
0: 、なんかその世代のことで言うとなんかあの、さっきのウルトラマンとかもそうなんですけど、はい、同世代の人より上の世代の人がはマっていたものにハマることが多い子供だった。オカルトも僕は80年代生まれなんですけど、70年代に一番の日本オカルトブームが起きたって言われてて、うんまあ、当時、読んでたときは気づかなかったんですけれど、はい、後になって本の奥付けを見たら、子どもの頃読んでた本って、70年代に出された本を、うんあの、まだ書店さんに残っていたのを買
1: ってもらってて、読んでたうたいで兄弟とかはいらっしゃるんですか。兄弟下に二人いるんですけれど、に上にはいないのに
0: 、ウルトラマンとかも、ドラゴンボールとかよりウルトラマンだったのもそうですし、<う>あとお,お笑いとかでも、僕らの世代はやっぱりダウンタウンさん、ちゃんなんちゃんさんとか、もうちょっと上だとトンネルズさんとかが一番大人気だった世代なんですけど、僕は子供の頃からのビ,ビートたけしさんが一番面白いと思って。い。割と僕ら2回りぐらい上の世代の人がのそうですよね、ひょうきん族とかでも,も、
1: ちょっとリアルタイムじゃないですもんね
0: 、そうですね、うん、もうあのだから漫才をやってた頃のイメージがない世代なんですけれど、うん、なんか子供の頃から、一番面
1: 白い人は竹志さんだろうっていう感じの子どもで、まあ、そんな幼少期の中澤さんにとってのお化けとか会場は怖くなかったんですか。はい
0: えっとやっぱお化けは怖
1: かった
0: ですの種類まれです幽霊はやっぱり幽霊は怖い不思議なもんで妖怪はやっぱ怖くない
1: んですよね
0: 。幽霊はやっぱり心霊映像とか、うん、当時はゴールデンタイムでもすごいやっててうん、うん、やっぱり見たら怖くなるっていうのは分かってるのにやっぱ見ちゃってて。はいでやっぱあの僕が子供の頃のスターはやっぱ義母愛子さんだったんですね。ね、はい、スターって言った場合も,でもあのクラスメートが内田有紀さんの話とかをしてるときに僕は義母愛子の話がしたくてしょうがなかったっていう人だったのでやっぱ憧れがありましたね義母さんに義母さんへの憧れがあったんですか<笑>うちの母も何か分かんないですけど義母さんはいいってなんかよく分かんないことを言ってああ
1: うちもそうでした、はい、やっぱなんでなんですかね母親はなんか義母愛子さん好きで
0: したね当時いろんな霊能者の人がテレビ番組に出てて、うん、うちの母は結構この人怪しいとかテレビ見ながら言う人だったんですけれどはい、はい、義母さんだけはこの人は信用できそうだって,って一
1: 緒かも言ってたなそれ<も><笑>はいはいはい不思議な。何でしょうね、そういうのって。<笑>不思議ですけど、なんかこの不思議な幽,幽霊じゃないですけど、子供の時に何かおかしな体験とかはあるんですかあそう,そう本
0: 当にあんまりこういう話聞いたことないんですけれど、うん、小学生の頃、幽霊を見たことがあるんですよ。幽霊見たことあるんですかただ、この幽霊を見たシチュエーションっていうのは、あんまり階段とかでも聞いたことがない話で、あ、はい、の、幽霊を見るための行列に僕、並んんだことがあるるですよ
1: え幽霊を見るための行列、はいはい
0: 、あの小学校は、れ多分2年生の時<笑>まあ2年生か3年生ぐらいの時だったと思うんですけれど、はい、昼休みに、まあ、給食食べ終わった後に、はい、体育館の前を、まあ、歩いてたら、すごい行列ができていて、はい、で何の行列だろうと思って、ちょっと知ってる人も並んでたんで、はい、これ、何の行列なのって聞いたら、なんか幽霊が体育館にいるから、それを見るためにみんな並んでるんだって。って言われて、えっと思ってで、やっぱ幽霊見たいから、えじゃよく分かんないけど、並ぼうと思って、僕も並んだんですよ、はいであの。シチュエーションとしては、体育館はもう施錠されてるんですけれど、うん、扉と扉の間に隙間ができるじゃないで
1: すか、そ
0: こにみんなこう顔をつけて、覗き込んでて、うん、その隙間から覗き込むと幽霊が見えるって言って、みんな大騒ぎ。していてい、うん、僕も結構並んで、まあ、ようやく自分の順番が来たんで、覗き込んだら、確かに体育館の奥の方に、なんか白いもや、まあ、っぽいものがひで、人の形のようにも見えるもやっぽいものが、ゆらゆら揺れてるのが見えたんですよ。よ、はい、すごいもうめ、めっちゃ観察したかったんですけれど、はい、後ろにもたくさん人が並んでるんで、もう時計をみたいな感じですぐ横にずらされちゃって。で僕、一応確かね、3回見たのかな、もう一回。<笑>何回も並んで。<笑>そうですね、ただ、やっぱりあの本当に、その間に昼休みが終わっちゃったので、はい、あのやっぱじっくりは観察できなくて、今思えば授業なんてほったらかしにして、やっぱり結構子供って真面目で、チャイムが鳴ったら、幽霊がいるのに、みんな、戻るんですよ
1: 。そすねそうなんですよ、
0: もっとちゃんと見とけばよかった。確かにねその時<笑>
1: <笑>授業をサボったら先生に怒られるっていう方が怖かったですもんね、
0: 当時はそうですね、は
1: あ、何やっにたくさん
0: の人が幽霊っぽい,ぽいあ、本当に幽霊だったかどうか分からないですけど、はい、不思議なものを見るために行列できてるっていうのは、あんまり聞いたことがない状況に、ね、その時だけですかその日だけですか、その体育館で幽霊が出るって騒動になったのは、その日だけです、ねうん、どうやったんでしょうね、それは。<笑>ただその体育館は、僕が通ってた小学校の体育館って不思議スポットだったのかなと思うのは、それから数年経って、僕が小,あれは小5かな、小5のとそに、体育館の床下に侵入できる入り口みたいなのを見つけたんですね、はい、そのこれを、なんていうか、鉄格子みたいなのが床にあって、それを外せば、中に入れることにあるとき、僕らが気づいたんですよ。当時僕は地底への憧れっていうのがすごい地底<笑><その S 2> への憧れ地,<笑>地底世界とかのあ、まあ、ドラえもんでもそういう話あったじゃないですか。あ,ありま
1: したね、地底なんとかは映画、映画、大長編とかですかね。そうですねあの
0: 、竜の騎士とか地底に行ったりとかって、あと、地底とはちょっと違うかもしれないですけど、アリゲーターっていうその下水道の中にワニがいる映画とかが
1: 、すごい
0: 好きだったんですよ。で、<笑>はい、地底っていうのはいろんなものがいるんだっていう、インプットされてて、はいはい実際、下水道の中にも入って遊んでる子どもだったんですけれど、うん、小学生の時は、やっぱり入れるところを見つけたんですよ。<笑>はいはいはい。で、みんなで下水道の中入ろうぜって言って、学校帰り、下水道とか入って遊んでる子どもで、うん、ある時体育館の床下にも行けることを気づいたんで、そ、はい、の、鉄格子みたいなのを引っ張って、中に入ってったら、この時も、僕以外に何人か目撃者の人いるんですけれど、うん30センチぐらいの大きさで指が3本の足跡みたいのが体育館の床下にずっと続いているのをみんなで見てるんですよ。<う>なんかこの体育館の床下になんかでかい生き物みたいなのがいるのかなってみんなで乾いっていて。はいこれも後ほあの当時、やっぱスマホとかはなかったんですけど、映、うん、るんですよ、よ親父があるやつのを持ってって、もう一回学校にこれを持って行って撮ろうかなと思ったんですけれど、はい、僕らが体育館の床下で遊んでるのがばれたせいなのか、はい、その今まで簡単に撮れた鉄格子のところがあのしっかり施錠されるようになって,て、<笑>っ<笑>その後、入れなくなっ
1: ちゃったっていう事件がありますわ、何やったやろうな、それ
0: 。何だったのかなって、本当、今でも気になりますけどね
1: 。答え正体が分からなかったから、より今でも気になりますよね、そ,れってね
0: そうですね、まあ、だから子供の頃って、そんな大きくないものも大きく見えちゃうことがあるので、もしかしたら実は30センチもなかった可能性も、これも当時はユーマとかオカルトとは思ってなかったんですけど、カブトムシとかよく取りに行くじゃないですか。はははいはい、はいそしたら、40センチぐらいのナメクジをみんなで見た記憶があるんですけれど。<笑>もみん
1: なで見てるんですか、40センチのナメクジ。それも
0: みんなで、うわ、でけえナメクジだって大騒ぎした記憶ははっきりあるし<笑>あの、同窓会とかで会った人も、そういえばでかいナメクジいたよねって話は今でも何人か覚えてる人はいるんですけれど、ただ、40センチってのは本当に40センチだったのが子供の目だからそう見えたのかっていうのは、ちょっとやっぱり。そうですね写真撮ってないんで分
1: かんないところ今見たら鉄棒って小っちゃいですもんねんそ
0: うなんですよねはいはい<笑>子供の頃隣町の本屋さんとか行くとすごい今でいう紀伊国屋書店サイズにでかく見えてたんですけど<ー>いいあい。あそういうのだったかもしれないんですよね<笑>なるほどな
1: <笑>なるほどなであのちょっとあの今かぶってらっしゃるお帽子についてもお聞きしたいんですけれども、はいはい、こちら、動く待ち合わせ場所というの、はい、はい、こ,この衣装というか、普段着というのかこれはいつ,、はい、いつから始まったんですか
0: これは今、自分42歳なんですけれど、はい、多分19歳ぐらいの頃からこの格好になった<笑>もう20年ぐらいこれに。はい
1: 普段着にしてる感じです、ね、これは、これは、あの、本当に、どういうことなんでしょうかね、この,<笑><笑>
0: あの。僕は、物心ついた時から、作家志望だったんですよ、はいあの。本を書く人になりたかったんですね。うんうん、で、別に今思えば作家を目指す時に上京する必要はないのかもしれないんですけれど。はいはいなんか夢を叶えるためには状況だみたいなイメージがあって東京に来たんですよただパソコン家で売ってるだけだと茨城にいた頃と何も変わんないなっていうモヤモヤ感があってうん、うん、で東京ってやっぱり駅前で特に当時はそんなに警察の人の規制も厳しくなかったのか、はい、とにかく路上ミュージシャンとか路上パフォーマンスがたくさんいたんですよね、作家志望の人にもできる状況の仕方やっぱり茨城から考えたら信じられないぐらい人が歩いてるんで、うんうん、なんかやった方がいいんじゃないかって思った時に、最初は、まあ、頭もそうなんですけど、体中にあの自作の、まあ、短編小説とか、<ー>あの詩とか、あの俳句とかを貼ってたんですよ、最初にいう。はそれを普段ん着で歩いてたんですけれど、うんあのー、やっぱ文字がびっしりって、すごい怖いらしい,ん
1: です、はい、怖いですね、たまに見かけますもんね、はい、文字びっしりの
0: 人<笑>でで電車とかで見かけた人が、とにかく全然近寄ってこないことが分かって、はい、しかも細かい字だから、遠くから見たときに何て書いてあるか分からない。ただただ変な人を見たっていうだけで終わっちゃうと、何の意味もないなと思って、はい、もうちょっと遠くから見ても分かるように、うん、どんどんその変化してい
1: って、なんか
0: 今のスタイルに変わっていった
1: っていうか、かね、これは、その、なんだろう、この人って思って、近づいた人が作品を見れるっていう仕掛けですか最初は本当に近づ
0: いてきたら、僕の書いた小説とか読めるっていうのがスタートですねううん、うんうん、うんでも字だと本当に誰も読んでこなかったんで<笑>だんだん,あのなんかそんなにうまいわけじゃなくて自分の書いた子どもの頃から書いてるキャラクターのイラストとか、うんはい、今だとまあユーマの豆知識とかそういうのを書くようになってきます
1: それはその世に出るための,その手段としてやってたってことですか
0: 最初は本当に作家デビューするために、うん、まあそのやり方間違ってたかもしれないですけど作家になるためにはまず。直しられたほうがいいって思って、スタートしたのが最初でした。ずっと続けてる理由は何なんですかそうなんですすかそうね今あの、その後本も出せたから、デビューした後は続ける必要、実はなかったのかもしれないんで
1: すけど、ただ、やってみ
0: て思ったのはあの、自分、中学生ぐらいから先ほど、友達減ったって話をしてたんですけれど、はい、そので高校後の時とかも、本当に喋る人がいなくて。うん多分3年で自分30分ぐらいしか喋ってないようなお子だったんですね<笑>、はいで。とにかく人見知りでしたし、はあ、そんなにその人前で喋れるタイプの人間じゃなかったんですよ。はい、それが、まあ、そういうこういう格好になって日常生活を送るようになると、うんまあ、時々声かけてくれる人がいるんですけれど、はあ、そういう時にすごい例えばボソボソ喋ってたりとか。うんしてると本当に怖いと思われるじゃないですか。はい、で、もう、この格好して生活するようになってから人に声かけられるようになった時になるべく警戒されないような喋り方みたいのを自然になんかできるようにすごいし
1: たというか。うか
0: そうですね、あの全然喋れなかった人が人と喋るときに。<笑>あのちょっと少しずつあのそんなに敵意をみんなに向けてる存在じゃないんですよっていうようなすい怖い,うい,
1: かいね、あのー、多くの人はなんだろうこの人怖いなって思うんだけど、うん、それでも気になる人が近寄ってきて話しかけた時にあすごいあの話してくれる人なんだ楽しいじゃないってなって、うん、コミュニケーションが取れるということのトレーニングにもなるというか<笑>そうですね
0: だからあの今では自分は思うんですけど、やっぱり自分の身を守る鎧じゃないんで
1: すけれど、そういう部分がちょっとあると思いますね。ていうか、すごいですね、それを<笑>曲げあのやめないっていうのがそうですね、なんか
0: やめ時が分かんなくなっちゃったっていうのは正直あるんですけれど、今でもこれ、これ、外出るときは本当にずっとこの格好でいるんですけど、<笑>ちょっとつけてるなあそうです、ね、体もつけてるんですけど。あの<笑>はい、あのやっぱり特に隣近所の人にはもうバレってるので、コンビニとか行くときに、例えばもう隣のコンビニ行くときはもうつけなくてもいいかなって一瞬思うんですけれど、はい、あいつ今日つけてなかったと思われるのが、今度は逆に恥ずかしくなっちゃうんですよね。遠くに行ったときに、遠くの旅館で泊まった旅館の近くのコンビニとかだったら、もしかしたらつけずに行ってもいいかなと思えるかもしれないけど、はい、もう住んでる街は逆にこれなしの状態見られると
1: 、恥ずかしいと思うのす,すごい、あのー、存在証明というかだろう、な<笑>それをやめてしまうと、ねあいつやめた自分,自分あいつはあいつをやめたんだって思われるのが嫌っていうか。今
0: はそういうい気持ちですね
1: <笑>あ先ほどもおっしゃられてましたけど、えー、小説家デビューされて、まあ、それドラマ化にもされて、はい、なっていると「あはい、初恋芸人」という作品なんですけれども、はい、これはどういう経緯で。書かかれたんですかこのあまずどういうストーリーか,かん簡単に教えてもらってもいいでしょうかこ
0: れはあの、えー、っとに確か25歳か26歳の年齢イコール彼女いない歴の売れない芸人さんが自分の熱心なファンの女性に恋をしてしまうっていう恋愛小説なんですけれど。はいあのー、それまでも僕は作家志望だったんでいっぱい小説は書いていたんですけれどずっとミステリーを書いてたんですよ、はいはいで。僕はミステリーでデビューしたかったんですけれど、うん、なかなか佳作にも引っかからないような状況が続いていて、うんはい、そんな時に僕がちょっと、まあ、リアル失恋をするんですけれど本当,にあのあ本当に失恋をすると。はい、本当の失恋をしたんですけれど、はい、ちょっとそのにそに。その自分が片思いしてる女性のどういう気持ちであれを言ったんだろうとか、うん、そういうことを想像するじゃないですかあの時はあの子はどういうことを考えてたんだ
1: ろうと、ね、<由>時間も巻き戻せないですもんねそうですね<笑>
0: でなんかそのシチュエーションが僕の好きなミステリーに似てるなと思って恋愛がミステリーに似てる、はい、なんか両思いしちゃうと謎解きがある,あるかもしれないですけど片思いのまま終わっちゃうと謎のままのミステリーっていうのがあってあ
1: <ー><笑>
0: でその時にまあ自分を失恋した直後って、もうあのその時は殺人事件とかよりも自分が振られたことで頭がいっぱいだったんで、もうこれをそのまんま、今まで僕がずっと好きで書いてたミステリーのフォーマットで失恋した人のことを書いたら、小説として成立するんじゃないかなと思って書いたら、その初恋原理のモデルになったプロトタイプみたいな小説があるんですけれど、はい、は長編小説では初めてまあ佳作みたいな章をそれが取って。ああはいでこの方向性ちょっと突き詰めていったら今度こそなんとかデビューできるかもと思って何回か書き直したものが初恋芸人っ
1: すごい今まで自分が作ってきた作品に自分の体験と、はい、経験経験というか思いその時感じたものを当てはめてみたてう、はい、そうですねなんかでも本の発売記念イベントとかをやったんですけれ
0: どはい僕がモデルに勝手にした女の子が最前列に座ってたんです、<笑>ちょっと怖かったですね<笑>えそ。本人は知って
1: るんですか、これ、モデルっていうことは。あも
0: うすぐ気づいたみたいであのすぐにね、でも買って読んでくれてたんですよね、その子は。それ、その失恋した相手って
1: いうことになるんですか、は
0: い、あそうですね、僕が失恋しちゃった女性だったんですけれど、はい、音が発売した2、3日後には電話かかってきて、読みましたよみたいな。えー<笑>でまあ、おめでとうございますとか言った後に、ところで、あの市川さん、市川り沙っていうのが小説のヒロインんですけど、ねはい、市川さんのモデルって、これ、私ですよねってやっぱり言われて、<笑>その
1: 敬語の関係なんだ
0: もんね、<笑><笑>ねモデルの方。<笑>でも、違いますって言って、それはさすがに<笑>、そうですとはちょっと言えなかっ
1: たですけど、<笑><笑>すごい、なんだろう、人生を作品にしてますよね。
0: そうですねなんかやっぱりあのいろんなタイプのクリエーターさんがいると思うんですけれど、はい、まあ先最初の方にお話しした「オカルト地蔵」って映画の脚本もそうなんですけれど多分、うんまあ、一から想像してすべてを作り上げれるタイプの作家さんの憧れもすごいあるんですけれどやっぱり、はい、そういう意味では自分にはそこまで発想力がないのかなっていう気持ちもあって自分が経験したものとかをベースに作る方が。自分は多分ものづくりはできるタイプなのかなっていう気はしてま
1: すね。この作品を作り、まあ、小説を書くときに怖かったこととかないですかその幽霊とかじゃなくても作る創作するということの怖さというか
0: うん怖さあでも,もただやっぱりあのデビューまでは、うん、僕小学生の頃はその夏休み明けによく作文コンクールとかで、うん、夏休みの宿題で書いた作文がよく賞を取ってたので、よく全校長会とかで表彰されてた子供だったんですよ、作文だけは。うんうん、で、それで勘違いしちゃったんですけど、はい、もう全国なんとか賞とかいっぱい作文でもらってたから、自分はすごい文章が上手いし、うん、そういう作家とかに向いてる人間なんだろうと思い込んでたんですけれど、はい、これ、多分お笑いとかもそうだと思うんですけど、はい、クラスで一番面白い人たちで、がみんな集まるような戦いじゃないですか、はい、そしたら、意外と一クラスで面白かった人もそん大したことなかったみたいな、それと本当一緒だなと思うのは、その作文コンクールで賞を取った人たちがみんなで作家を目指してるんで、あ<ー>やっぱり長編小説で佳作みたいな賞を取るまですごい時間かかったんですけど、作文ですごい賞を取ってただけに、うんうん、なんかそこで一回精神的にちょっと藤たというか
1: 。上上には上がいることで,で
0: の絶望うん、なんか自信がすごい子どもの頃あっただけにあれあ<ー>俺実はそんなに言うほど文才ないのかなっていう怖さはありましたね
1: 。はあ、でもこの「初恋芸人で」で、まあ、いろんな人に興味をあのも持たせた要素として「はい、モテない」という部分あとまあ恋愛という部分もそうですけどあと「芸人」という部分。うんあといじめですね、いじめっていう、<ー>登場するんですけど、はい、このいじめや恋愛っていうものの恐怖とかも、やっぱり作品に組み込んだ
0: あそうですね、すねやっぱりあの小説は特に自分の本音みたいなのが一番入れやすいものだと思っているので、うん、やっぱり自分が怖いと思っていたものを入れてる小説だったと思いますね。だ当時は<笑>恋,恋,愛恋愛というかまあ女性ですけど、うん、もう女性は怖い、憧れてるけど怖いっていう思いが、はい、特に当時は強かったので、どんだけん、なんだろう、ね、絶対に自分のことを好きになってくれることはない存在なんだろうっていうふうに、女性に対して思っていたので、当時もちょっとイベントとかには出てたんですよ、<の>で、その優
1: 雅な話とか。時はされてたんですか
0: あ芸人さんではなかったんですけれど、うん、そのなんかサブカル系のライブハウスみたいなところで、はい、一応、オカルトの話をしたりとか、特撮もの解説をしたりとか、うん、そういう活動はしていて、まあ、それがきっかけで、芸人さんの友達とかも結構増えてて、でも初恋芸人で芸人さんの話にしたのも、わりと、他の先ほどもたけしさんが好きだってお話を言ってたんですけれど。うんその晩は東さんのお弟子さんがお一人いるんですけれどこ、はい、の人とあるいろいろきっかけがあって知り合った時に僕、うん、マニアだったんで、はい、東さんのお弟子さんだと思ってすごい嬉しくなっちゃって<笑>あのまとわりついてたら反居候状態みたいにその人の家に行って。で向こうもびっくりしたのが、たけし軍団さんに数ヶ月在籍してた人とかを、うん、あの僕も顔は知らなかったんですけど、たけしさんの本とかにけるど名前だけは書いてあったんで、はい、で時々、東さんのお弟子さんの家に、数ヶ月たけし軍団に所属してた人がたまに遊びに来るんですよ。はい、で、僕が、えあの頭突き王さんですかとか反応してたら、<笑>なんで頭突き王知ってるんだよみたいな感じで結構、<笑><笑>なんかそれで面白がってもらって。はいそういうのもあって結構その芸人さんの家にずーっと居座りついたりしてたんでその時にまあ取材じゃないですけれどうん、うん、取材するために座りついてたわけじゃないんですけれど、うん、結構いろんなものを見せてもらったのを小説に入れ込んだ
1: はあ、なるほどそこで芸人要素を、はい、が組み込まれてあと自身の失恋の要素も組み込まれてで,、ねはい、でこれをえー、初恋芸人っていう、まあ、お話はすごい、あのー、届かない恋愛もそうなんですけれどもその芸人の悲哀も入ってて、うん、何が読む人に刺さったとご自身で分析できますか
0: そでですねでもややっぱりやっぱぱり自分がその認められたいっていう願望は人誰でも持ってると思うんで、初恋芸人って恋愛と、うん、まあ恋愛的にも認められてないし、あの異性からも認められてないし、はい、その芸人としても、自分は面白いと思うことやってるのに全然認められない、主人公は怪獣芸人なんですよね。怪獣オタクが行き過ぎて怪獣ネタばっかりをやる芸人っていう、<笑>怪獣ネタばっかりやる芸人、それは売れるわけないだろうという気はするんですけれど<笑>そういう、うん、でもそれで売れたいっていうのもあって、そうですね、自分が面白いと思うことで売れたい
1: っていう
0: 人
1: 女性とその世の中の評価と同時に欲しているんだけれども、<笑>なかなかうまいこといかないという。そそうでで
0: すねだからのの小説の中でも書い,ていたんですけどやっぱりそのまあもちろん性欲みたいなのもあると思うんですけれどおそらくそれ以上に自分がなんか認められたい欲みたいなものが強いんじゃないかなっていう,うん気持ちでうん書いた小説でした、ね
1: 、これやっぱり中澤武さんの投影でもあるわけですかそれは。そうですねんか
0: 幸いにも今はまあ異性はともかくとして友達とかすごい増えて。たんですけれどこの10年ちょいいぐらででは、はい、でもやっぱりその高校生が一番ひどい時代ではありましたけれど、はい、その後もあんまりやっぱり友達みたいな人もあんまりできない期間が長かったので、はい、やっぱりそういう寂しさみたいなそのその恋愛に限らずとにかく自分のことを認めてくれる人が欲しいっていう欲求みたいのがそのまま小説になっているような気がしますね。
1: 今はどういうい作品とかをそのオカルト地蔵はそうですけど、はいはい、また何か書こうと言うま以外でというか<笑>う、ね、小説だと今どんな作品を、あのー、練ってる段階とかあるんですか
0: でももうそ,のそういう意味で言うと最近興味があるのは子どものこととかがすごい興味があって、はい、あの別に自分には子どもとかいないんですけれど、はい、最近あの普通に。人生で一番楽しい時間って何だろうと思った時にまあ一番かどうか分からないですけど、うん、あの姪っ子とかおいっ子と遊んでる時が一番楽しいんじゃないかっていうことに気づきましね。<笑><あー S 1> ちょっとでもともと僕は子供への信頼感っていうのはすごいあるのは、はい、あのゴジラとかウルトラマンとかもそうなんですけどいま<ー>だにああいうものが一番面白いっていう価値観が一度も揺らがないまま大人になった人なので。うんうん世間的に言うと、まあ、最近、ゴジラちょっと大人向けみたいなイメージもついてきてるかもしれないんですけど、まあ、子供向けと言われがちの作品の方が僕はずっと面白いと思ったまま、この年まで来てるんで、うん、やっぱりそういう子供の見る目みたいのを大事にした作品を作っていきたいなという気持ちがやっぱ強いですね。
1: <笑>あの7月今年7月に発売されました、はい、隣のユーマランド。写真で見る見確認生物図鑑、こちらの本っていうのは、はい、やっぱ子供にも見てほしいとかあるんですかあこれはかなり子
0: 供を意識して作ったユーマ図鑑ですね、はははだからあんまり、そのなんていうんですかねあの、グロテスクない、ユーマもたまに人食ったりするんですけれど、<笑>やっぱりあんまりその、おどろおどろしくしないようにするというか、うんうん、あと、女の子とかがもうちょっと手に取りやすいユーマ図鑑にしたかったなっていうのは。ははは
1: 気持ちとしてかいということで、えー、今週は、まあ、中澤武さんという方が、まあ、どういう反省を送ってこられて何に興味を持っているのかというのをちょっとま,まだまだ聞きたいことがたくさんあったんですけれどもちょっと来週はこのユーマについて、はいえー、たくさんお聞きしたいなと思いますのでどうぞ来週も中澤さんよろしくお願いします。よろししくお願いいいたしますはい、ということで、えー、今週は中澤武さんにお越しいただきままししたたあありりががととううごござざいいました。いかがでしたでしょうかいやーお話を聞いてみてすごいイメージが変わりましたねはい、すごい深いですねお話があと貫いてるかっこよさっていうのねすごい感じましたはいそして来週はユーマの話たっぷりお聞きしますのでね、えー、お楽しみに恐怖の感性を磨いて皆さんはどうぞお待ちくださいそして番組からお知らせです北野誠の茶屋町会談2023冬がいよいよ近づいてまいりましたテーマは深堀り階段危険を顧みずに調査した怪談秘話をお届けいたします出演は北野誠松原谷氏中山一郎怪談図書館桜井館長北野怪談師翔平藤林敦子アナウンサーそして心霊探検家浜幸成さんが初登場されます開催日時は12月18日月曜日19時30分から配信チケットは1800円で販売中詳しくは茶屋町階段公式 X ホームページでご確認ください。ということで松原たに氏の興味津々今宵はここまでです。皆様どうかお元気でさようなら。うわなやなやあのふわふわしたものあだもう終わりあちょっともう一回並ぼう。